0: 吞云吐雾的夜晚，这里网罗了全球的案发现场，深入探讨犯罪者的黑暗心理。不过，我们不是 FBI， 也不是 CSI， 我们是台湾版的美女侦察队。察队珊珊、丽丽<莉>，该是出任务的时候了。十一月二十六是接近复活节的时刻，这时孟买车站挤满了许多的家庭以及返乡的年轻人。时间来到晚间十点钟，两位身穿蓝色牛仔裤、背着大型背包的男子匆匆忙忙地走入车站的厕所里。他们搭着彼此的肩，一边微笑，一边很平静地说。这次任务将会是我们最接近天堂的时刻。说完，他们便拿起背包里的 AK-47 机关枪，开始朝车站大厅扫射。不知道子弹从哪里来的群众，开始往不同的方向逃窜。小男孩惊慌地喊：“爸爸，爸爸，你在哪里？”爸爸还来不及反应，便倒在小男孩的身上。接着是叔叔、妈妈两个堂弟，他们都一一的倒下。只见小男孩躺在血泊里，一直哭。回头想要继续寻找亲人的踪迹，只看见大厅已经遍布满满的血迹。有一些妈妈身上中弹，手里还抱着刚出生没多久的小婴儿。此时接近十点半。车站里哀声四起，二十分钟过去了，看着民众一一被射杀，本地警察躲在柱子的后面，不敢有任何行动。由于他们的警力非常的不足，加上身上只有一支木棍以及基本的来福枪，有些警察甚至连防弹背心都没有，要怎么跟这些恐怖分子对抗呢？不过，有一位英勇的刑警决定向前去制服那几个恐怖分子。在火力交战的途中，警官低下头，将枪重新的上膛。但在这时候已经来不及了，他的胸腔不幸被子弹击中。接着，恐怖分子开始以分散式攻击，在孟买五处袭击，包括火车站、一间医院。犹太文化中心以及两间五星级饭店进行大屠杀。枪匪先是在警察局对面的咖啡厅丢掷手榴弹，再对群众进行扫射，他们想要分散警方的注意力。接着，随即混入人群，闯进孟买附近的百年酒店，又称泰姬陵酒店。他们展开了一场引发全球关注的血腥暴力大屠杀。一对正在筹办婚礼的新人，听见隔壁一个女生的尖叫声，口中不断说“救命”，然后就被拖进房间里面射杀。恐怖分子沿着饭店的走廊，打开一间间的房门，进行大屠杀。这时候，主厨听到枪响，觉得不对劲。就赶快把餐厅的灯给关掉，各位先生女士，我们现在饭店正遭受攻击，请你们先到桌子底下，千万千万不要发出任何声音。我会不会死在这里？可是，可是我不想死啊！我们在这边，应该也只是白白等死吧？还有我的孩子跟老公都在等我回家。如果我这样子就死掉，他们应该怎么办呢、啊？嘿、hey, ，所有的宾客，麻烦注意这里，包容我没有办法大声说话。大家靠过来一点，我是这间饭店的主厨，别担心，我保证一定可以让你们平安离开这个地方。请大家一个个都排好队，跟着我们的服务人员走。员工带着餐厅里的宾客蹑手蹑脚地往员工通道前进，但事情却没有想象中的顺利。好不容易前进到一半的他们，这时候里面有一个人的手机突然响起，而恐怖分子也因为这个声响就知道了他们的逃生路线。观察到情绪不对的主厨。马上大喊，叫大家赶快往前跑！哎，快跑啊，小姐，你怎么不赶快往前跑？可是，可是我的孩子还在楼上，怎么办？我一定要去救他。可是不行，现在情势太危机了，而且你又不熟悉路线，我就替你回去，你赶快走。找到孩子的员工虽然急忙跑向逃生出口。但还是不幸被枪匪发现，射中背部。就在那个时候，他选择做了一个决定，为了不让枪匪知道他还带着一个小孩，他就用自己的身体盖住孩子。而他也因为流血过多，意识变得越来越模糊。这一天，十一月二十六号，是印度最黑暗的一天。这场屠杀。总共造成一百六十六人死亡，好几百人受到轻重伤。看着纪录片一张张惊恐的脸，他们的无助、恐惧、悲伤，口中不断念着祈祷文，希望能够有一线生机。是什么夺走了他们的生命？又是什么原因驱使这些年轻人认为杀害无辜的生命是上天堂的唯一途径？我们之所以会想要讨论这个案件，是因为我们两个一起看了一部电影，叫做《孟买酒店》。嗯<哼>，呃，就是我们以前就听过美国的九一一事件，呃，大家都知道的恐攻嘛。但是我们就看这部电影才发现呢，在世界的另外一端，印度也发生了一样规模的恐攻事件。那这个事件是由十个青年犯案的。呃，这些恐怖分子他们是怎么进入孟买这个首都的呢？嗯，十个青年呢，他们分成两组人马，一组五人。第一组呢，他是从平民窟的一个渔村上岸，那另外一组呢，他们是从另外一个港口。那第一组恐怖分子呢，他们就是从渔村出发，然后沿路呢就挟持了计程车。他们就会要求计程车司机载他们到他们想要抵达的目的地。那第一个地点呢是卡玛医院。那卡玛医院呢，总共有一百多个医护人员加。病患卡马医院并没有受到很严重的袭击啦，总共有三个员工还有两个警察受到攻击。因为他们没有受到严重攻击，主要是因为他们有收到消息说恐怖攻击要来了，他们就把病人啊还有他们自己都锁在这个。病房里面，以免他们进入，所以他们就看这些病房都锁起来，然后灯都是关的，所以他们就想说算了，就是去下一个攻击点，不要继续攻击，感觉没有人在里面。而且卡玛医院其实不是他们主要的攻击目标。然后呢，呃，接下来他们就去了犹太文化中心，但因为犹太文化中心有警方的驻足，所以他们也没有做大规模的攻击。接着呢，他们到了另外一间饭店，那这间饭店呢，他们这个防卫就比较疏忽，然后他们就直接拿枪进入大厅，把柜台人员还有保全都射杀。我讲一下他们进入 o b e r e y Hotel 的详细情况。他们就是冲到饭店的门前，就他们拿着 AK47 的冲锋枪，还有很多的手榴弹，然后就当场进行了扫射。进到酒店的时候呢，他也朝空中鸣枪，去告诉大家说：“哦，我已经占领了这个地方。”他们在行进的过程中呢，会跟上头的领头做对话。那领头在电话的另外一头会不断地对他们呼吁说：“说你们正在做一个很神圣的事情，你们只要成功地完成任务，就可以受到真主的恩惠啊，能够上天堂。”这个领头呢会不断地问他们说：“现在进度到哪里了？啊，你们不是要放火了吗？那你们杀掉了 lobby 的人了没有？就是会不断地跟他们追进度。”另外一组呢是从。别的港口进入，他们首先呢是先到了孟买的火车站。进行大屠杀。孟买的火车站当时在晚间十点钟，就是人潮最高峰的时刻。在九点五十三分的时候呢，这两个恐怖分子就走进了火车站，打开包包里面拿出了 AK 4 7的这个机关枪，朝群众开始进行扫射。刚开始被击中的是一位女子，然后那个女子本来跟她老公站在一起，然后后来她就从背部被射杀。她老公回头过来看的时候。他老婆已经倒在地板上，他因为想要解救他老婆，然后他的腿也被射伤。那另外呢，就是这个枪击声呢，让大家开始四处的逃窜，然后有些人就躲在桌子底下，有些人就逃到那个列车长那边、啊。然后这时候有一个小男孩呢，就是原本是跟爸爸妈妈还有两个表弟，让他们一起要回家，遇到了这场突袭呢，造成。整个家族全部都被射杀，只剩下他一个人活着。还有一个家庭呢，就是爸爸妈妈还有小孩，然后他的老婆也是先被射杀，倒下之后就他的老婆倒在他的孩子身上，然后他的孩子就开始大哭。那大哭之后，他就赶快把他的小孩呢拉到他旁边来，他们就赶快躲到一个柱子旁边。很多人其实能够在。这个火车的屠杀中能够存活，主要是因为他们就假装死在车站里面，就假装躺下，或是被这个死掉的人就是压着，所以他们才能够逃过一劫。呃，这些歹徒呢，他们嗯、呃、杀了很多人，但是他们可以从这个监视器里面看到他们的表情呢是没有任何的畏惧，还有没有任何就是一点情绪的反应。他们就觉得说，哦，他们的任务呢就是要来射杀。所有靠近他们的人，只要靠近他们，不分男女老少，都一律的射杀。然后呢，他们就在路上挟持了一个计程车，威胁他呢，叫他开去一间很有名的百年咖啡厅，叫做 Leopold cafe。然后在里面呢，他们就丢了一颗手榴弹，对里面的很多外籍人士进行了扫射。这个咖啡厅正好是位在警察局的对面。那他们想要先攻击咖啡厅，主要的原因是因为引起警方的注意力，让警方的警力呢维持在这个咖啡厅里面。他们在这个骚乱当中呢，两个恐怖分子就前往了附近的很有名的百年酒店——泰姬陵饭店。那这个咖啡厅距离泰姬陵酒店只有两百公尺，这两个枪匪就。沿着小巷子，然后从泰姬陵的酒店后门进入。因为当时泰姬陵酒店已经收到了受到恐怖攻击的讯息，所以呢，他们所有的酒店保安人员都聚集到饭店的门口，想要去阻挡恐怖分子的进入。但是他们万万没有想到的是，这些恐怖分子都从他们的后门进入了饭店。然后这些恐怖分子呢，在进入泰姬陵酒店前呢，就已经做好了万全的准备，像是他们就已经准备了一些干粮，还有呃几百发子弹，还有水，足够他们在里面存活好几天。而且他们在过程当中也有服用骨科碱还有迷幻药，为了要保持长达五十个小时的亢奋。那他们同时呢，在犯案的过程当中，也用了 Google 地图去寻找哪里是呃泰姬陵酒店，然后哪里是火车站。进入饭店的时候呢，他们主要在大厅杀了九名员工跟三名旅客，然后呢，他们就前往了这个旅馆的餐厅，杀掉了13名服务人员。呃，在这个当中呢，上头要求这些恐怖分子去挟持欧美人士当作人质，总共有十五个人被当作人质挟持在一间房间里面。那呃，这十五个人里面存活下来的就只有五个欧美人士，那其他十个人则是直接被射杀。在被射杀的当下，有一个蛮恐怖的回忆，就是说有一个女生呢，她是新加坡人。然后他就一直很惶恐地跟旁边的欧美人士说：“我觉得他下一个要杀的就是我一个太太。”呢，就跟他讲说：“哦，你只要在心中念祈祷文就好，你不要害怕，我会没事的。”后来呢，这个恐怖分子就把这个新加坡的女生双手绑起来，然后叫她背对着这个墙，然后他就一枪崩了她的那个后脑勺。这个景象呢，在这个太太的回忆里面是很可怕的，就是她觉得她可以不断地一直听到。当时那个新加坡女孩对他的求救，但她却无能为力，只能就是就趴在地板上，没有办法就是伸出援手。这些人质呢，就是因为有十个人已经死在地板上，所以这些人质他们很多时候就会这样跨过这些死掉的人。那在当时呢，也对他们的身心造成了很大的伤害。接着，恐怖分子呢就去一间间房间里面敲门，然后要射杀每一个房客。这个主厨他就听到外面有很多声的枪响，这个枪响是他很熟悉的，因为他小时候就住在印度跟巴基斯坦的边界，所以他就常常会听到一些战争的枪声。他一听到这些枪声的时候，就知道是恐怖分子攻击饭店，所以他当下的立马反应就是赶快把灯关起来，然后叫所有的宾客都躲在。桌子底下，后来呢，再慢慢引导他们去员工通道。呃，还有一个女摄影师，她也是经历了这场灾难。那当时呢，她也是和很多宾客一样躲在桌子底下，她当时也很惊慌，然后也觉得很绝望。她就想说，我。可能就会死在这场灾难当中，然后就开始拿起笔和纸写下要对三岁的小孩还有前夫要说的话，说哦，我可能会死在这场灾难当中，然后要前夫要好好照顾他的小孩。为什么他们他逃不出去？在这个餐厅当中有有一面窗户，但是这个窗户是很厚，就是双层玻璃，所以没有办法轻易的敲破。那当时里面的。青壮年的男生也有试着拿椅子啊，或者比较重物，然后往这个玻璃上面丢。嗯、但是在怎么丢呢？这玻璃就是一直丢不破，嗯、是会反弹回来然后他们就没有办法，然后很绝望的同时呢，那刚好恐怖分子就在他们餐厅的旁边丢下了手榴弹。那这个手榴弹的强度刚好可以把这个玻璃震碎。那震碎之后，他们、嗯。就外面就有一个云梯，可以让宾客一个个下楼，嗯、呃，好让他们可以躲过这一场灾难。呃，这个摄影师后来回忆起来说，他想到这样的场景还是觉得很恐怖。那他也觉得自己是非常幸运的，可以看着他的孩子，目前已经长到40岁，就是可以看着他的孩子长大，嗯、他觉得格外的珍惜。另外呢，这些恐怖分子也有挟持警车，假冒警察的身份进行扫射。当时在执勤的四位警官，然后有两位就是在抢夺这个警车的过程中死亡，那另外两位一个身受重伤，然后另外一个是活着的。四位刑警就是被丢到了这个后座，这些枪手呢就在前面就是行驶这个警车嘛。这个两个死掉的警官就压在一个受重伤跟一个生存的警方的上面。枪手就以为说这些刑警都已经死掉了，死在后座，但殊不知就是还有一个是活着的，然后另外一个受伤，受伤的那个人就是忘记把手机转成震动，手机的铃声就突然响了，枪手呢就赶快转过去，然后再补一枪，所以呢这三个警察就死掉了，然后那个活下来的警察他就觉得很惊恐，觉得说天啊。他就在那个前座跟后座的那个缝缝里面，就看他们如何行驶。就他们就行驶到了一个媒体聚集的地方，然后他们就开始对媒体进行扫射。当时呢，就是他想要用那个电话对警方通报说他们的行动。这些枪手有一些当场被击毙，他们当场活抓了一个恐怖分子。警方在抓到卡加萨之后呢，开始询问他的犯案动机。幕后主使者是谁？然后就问他说：“你难道不会觉得你杀了这么多人会有罪恶感吗？”那他就说：“呃，我当然会有罪恶感，但是因为领头跟我们说，就是你必须得做这些事情，你才拿得到钱，你才上得了天堂。呃，如果你能够完成这些事情，你就可以成为一个成功的男人。”而且你在天堂还可以得到很多的荣耀，然后他还是处于有点焦虑的状况，所以他又不断地问了这个领头呢，说你曾经有做过类似的事情吗？他就说哦，我有啊，所以他就想说，既然他有，我也可以跟他一样，应该没有什么关系吧？呃，其实这个卡加萨哈的背景是非常的贫穷的，后来询问得知是因为。幕后主使者决定会给他一万块美金汇到他爸爸的户头里面，所以呢，呃，他才决定参与这个恐怖分子的行动。他在巴基斯坦受训了整整一年，他在受训的期间是不可以跟他的队友进行任何的沟通或对话的，他们是被禁止交谈。然后呢，呃，他们在要攻击孟买的前呢会。这些领头会先给他们看这个孟买的交通怎么怎么走啊，或是说他们要攻击的点是哪几个点，就会给他们一个 CD， 然后他们要回去看，然后把这些路线呢都熟记起来。那他们在这一年的训练过程当中，有进行基本的武器训练，还有进阶的武器训练，像是爆炸物的培训啊，或者是如何在危机的情况求生。那同时，最重要的也就是这个团队有对他们进行心理的操控。嗯，他们就会强调真主的伟大，就是说你今天进行这场恐怖攻击，就是为了真主而战斗，你是神圣的，然后你就是为了要打倒这个世界上的邪恶。呃，他们在宣导的同时呢，也会给这些恐怖分子看。穆斯林在车臣、啊、巴勒斯坦等等地方遭到暴行的影片，然后让他们觉得说、哦，跟他们同一个族群、同一个信仰的人，在其他地方都受到严重的虐待，激起他们想要去战争的心情。那他们洗脑的方式是什么呢？能够让别人就是相信这个宗教，或者说因为以一个很神圣的名义。而去杀害很多无辜的性命，他们就会一再的重复说：“哦，你现在做的这个行为是为了你的家人，是为了那个真主，把它形容成一个圣战。”除了这个一直重复的说法之外呢，这些青年都。大部分来自于贫穷的贫民窟，所以他们在这个社会上本来就没有得到很多的公平对待。那恐怖分子的人格是怎么形成的呢？其实这里有分为几种种类，那这个案子里面最属于的是心理动力的类别。那这个类比也是弗洛伊德所提出的，也就是说呢，这个呃人类其实在早期的时候就就必须建立完整的角色认同。那角色认同就是说，你要如何去定位你在这个社会上的角色，像是你想要当一个科学家，你想当一个新闻工作者，或是你想当一个设计师，都是在很早期的时候就必须完成的认同。但是呢。呃，有些人不管是因为家庭的关系，或者是因为个性的关系，导致他们没有完成这件事情。呃，那在自己长期处于低自尊又低评价的情况之下，他们非常容易产生偏差的行为。呃，而这个类别的人格呢，也是最容易变成自杀炸弹客的呃人格之一呀、啊。嗯，可是现在很多人都没有办法在那么早的期间就知道自己想要的是什么。嗯，我是觉得他们身处在的环境很贫穷，然后犯罪率非常的高，所以他没有一个模范可以让他学习。嗯，加上我觉得是外界社会的那防治力也不够，就是像是警方的警力也不够啊，或是说你即使犯罪了也很难被抓到，因为很多人都在犯罪，所以说呃犯罪对他们来讲反而是小事。但是如果是恐怖攻击的话，还可以引起更多的关注，让大家知道说哦，其实我们存在，或是其实我们就是为了发声，所以我们才要做这样的大规模的攻击。那因为他长期被灌输于一真主就是伟大的。然后他就是为了服务真主，那他这样子其实也帮这个自我认同感不足的人塑造了一种价值感，让他产生了一种认同，但是这个认同其实是错误的，但是他不知道他自己身处在错误的价值观当中，所以他就会越来越偏差。应该说这个真主至上的价值是 OK 的，但是他背后做的那些行动其实是会伤害别人，他们这属于是宗教狂热型的恐怖。不攻击，那他就是为了要建立一个纯洁的伊斯兰教。但是我是觉得，嗯，虽然他这是一个宗教狂热型，但是他背后的动机也不一定是为了推崇这个伊斯兰教，有可能是为了自己的利益，或是他想要借由这件事情表达出自己的心声，告诉其他国家说，哦，我是有力量可以让你们政权垮台，然后。我可以自己独立创造出一个政权的，就是你们要很害怕我，你不觉得很多？只要想到恐怖攻击，你就会想到伊斯兰教。那为什么这个伊斯兰教会被定义为恐怖攻击的组织？这一种既定的印象呢？就算是一种刻板印象吧，我觉得，嗯，就平常的时候也不会在媒体里面看到就是天主教啊、基督教的恐怖攻击，就是很,很少、啊，很多都是哦戴头巾啊，或者是有胡子啊，有胡子的人就是要小心他们，嗯、因为他们有可能就是身上绑炸弹的那种。报道非常非常多啊！我有看一一篇报道，他是在讲说，呃，为什么呃伊斯兰教会被污名化，还是等等，主要是因为他们的教徒算是很大量，然后就是他们教义有分很多种派别。所以说，这种不同派别之间，他们其实都会有摩擦跟冲突。嗯、那像天主教或基督教，他们的宗旨其实是比较明确，而且应该说他们信的像圣经啊什么，他们都是流传很久，已经固定下来。但是《古兰经》这个经典呢，它其实它的定义并没有像基督教那么明确，然后它其实很多的模糊地带，还有说他们的派别是派系是很多的，所以很多这种恐怖组织算是有点半利用这种。模糊地带去操纵人性吧，他们就会觉得说好，那你是什么派，然后你是什么派，所以我们就是为了要见面，不是跟我们同一派的，比如说你你不是穆斯林啊，或者是你不是什么我们的派别，我们就要把你铲除，因为你在迫害我们。但其实他们整体来讲都是伊斯兰教，所以我觉得像刚刚那个事件，那十个青年。大家可能都会说他们是一个攻击者，但是呢，由刚刚我们讲那些理论来看，他们也有可能是影响受害的受害者吧。对，为什么我们知道他是青年呢？因为在目击者的说法当中，他们看到拿枪的少年是几乎是非常年轻，就是十几岁，然后甚至就一些小男孩，就是二十几岁啊，然后他们就会觉得说，哦，他们怎么会做这样的事情？像这个恐怖分子，他们在进行洗脑的教育的时候。你在年纪越小的话，去训练他，他们的意识形态还未成熟，就接受到这些洗脑的教条的话，他们会更容易接受，所以他们就会从青少年开始培训。你说真主就是唯一呀、啊，你要去打这个圣战啊，打圣战之后你就可以上天堂，然后为你家带来很多的福气。而他们在这个组织之间呢，就会有不同的位阶还有身份，你就可以不断的去提升你自己，借此呢，就是一个让同才之间有一个进。争的状态，比如说谁杀越多人，你就可以就可以得到更高的 title。那在这个恐怖攻击当中，我们。看到的这个事件是攻击嘛？就是也就像恐怖分子说的，他们真的用了最后的手段去影响大家。但是呢，以大部分的恐怖分子来说呢，他们其实都把这个攻击当做成最后的手段，直到最后才会去采取这样的行为啦。毕竟他们就是也想要达到目的。有些时候他们是为了想要得到钱，然后有些时候是想要伸张他们的政治理念，然后有时候是想要去确立自己的价值，那就是很多原因。然后他们也会在媒体面前展现两种形象。第一种形象就是，哦，我要让你知道我非常的恐怖，我手上有炸弹，然后有那种很强大的火力，让你就是妥协，就是因为在像在谈条件一样。嗯。然后第二个是，他会变成他自己是一个很弱势的形象。就是、嗯、哦，我在这个社会上就是受到很多的委屈，这社会的不公义都压在我身上，所以就是博取大众的同情，嗯、然后让他有一些空间可以，不管是逃跑或者是在进行攻击。嗯、我就看了几篇报道，他们就在探讨说这次的恐怖攻击动机是什么。像是呃这些恐怖分子都是巴基斯坦人，受训的地点也在巴基斯坦。那有人就推测说，是不是巴基斯坦跟印度中间已经交战过很多次，所以巴基斯坦想要利用这个机会警告印度。但是在二零零一年呢，这个巴基斯坦跟印度的确是有过。一些严重的冲突，但到二零零四年呢，他们双方呢就彼此呃约定说好，那我们要一起共同对抗真正的恐怖分子，不要让我们之间的冲突成为一个阻碍，因为呃印度跟巴基斯坦之间的边际就是恐怖分子的温床。可是这里又有一个奇怪的点，就虽然他们的关系已经回温了。嗯但是后来那个呃，听说有在巴基斯坦抓到主谋者，而巴基斯坦的官方就把他给放，嗯、不知道这个消息是政治的关系放出来，还是是事实。嗯，然后还有有传闻说是中国那边有帮助这次的恐怖攻击的行为，像是提供他们武器啊，提供他们的金援。那这里就有一个小小的故事可以补充，因为呢，他们当时时隔七年要去就炸那两间有名的酒店，然后他们的炸是想要把他们全部都炸毁，但发现他們想要造成五千个人至少五千个人的伤亡，然后在发现就是只有小小的小爆炸小爆炸，大家到后来才发现他们的武器全部都是中国制造，那。就是大家可可想而知，有可能是因为中国制造的原因，然后才让这个伤亡没有那么严重。<好>但是后面就可以知道说说哦，中国跟印度的关系并不是很好，中印边界常常会有一些纷争，然后尤其是近年来又非常的严重。嗯，然后像是呃，像中国的角度就会站在说不想要让巴基斯坦跟印度的关系变好，如果他们的纷争越多。或者是他们的冲突越多，那印度就比较不会那么快的壮大，因为印度其实也是金砖四国，然后它人口数很多，那像是高科技人才也很多，所以其实它极其直追着中国啊，所以中国呢有这些担心，我是可以理解的。那印度虽然就刚刚有说它的那个科技越来越发达，然后人才也非常的多，嗯、但是他们的贫富差距非常的大，嗯，嗯还有种姓制度，嗯，就是我看到一则新闻，然后他就是一个摄影师，然后他用空拍机拍了印度城市的图像，然后就发现他们有一个贫穷线，而贫穷线的右边就是。富裕的区域就是都是很非常非常有钱的印度人或是外国人住在那边，然后另外一边就完全就是贫民窟，而且这两个地方就一线之隔而已，非常的近。那当我们大家看到这个图片的时候，就是会会吓到，那就是我们也会放在现实动态让大家看一下。在印度会有如此巨大的贫富差距，也跟他们的国家还有历史有一些关系啊。就是说，他们印度就是种姓制度分了很多阶级嘛，嗯、那就是低下的阶级是绝对不能和呃比较高的阶级通<话>喝，嗯，就同喝一杯水也不行，讲话也觉得很就是很忌讳。但现在还是那么严格吗？还是有比较打破？嗯就虽然有慢慢打破，但是这是维持三千年的历史，所以当大家要去打破的时候是非常困难的。然后，是不是这种阶级的制度也造成他们的犯罪率一直没有办法往下降的其中一个原因啊？这样说起来，就是有一点觉得好像是都是贫穷的人犯罪，但也不一定啊，因为有些<后>有些高知识分子不是也会参与这个恐怖组织的行为。那他们的目的是什么？因为像、呃、大家熟知的美国九一一事件啊，大家就会觉得说，哦，他们是不是因为想要钱啊、嗯？就是知识比较不足，或者是、嗯嗯呃、他们并不是高知识分子，所以他们想要去证明自己的地位等等。嗯、但其实他们有百分之三十五以上都是具有大学的学位，哦、然后并不是大家所想的贫穷的阶级。那因为他们有受过比较高等的教育，就能够比较了解到说，哦，比如说资本主义对我们的迫害啊，或是你对现实的不满，就会更加的明显。就比起说，呃，你可能教育层次比较低，或是你生活在你需要烦恼生计的问题，你就没有办法去想说现在的政治怎么样，对你的压迫是怎么样。所以呢，嗯。是但是我觉得这个理论还是有一些不一定是正确的，嗯、因为我看过一个案例，大家都觉得说，哎、欸，为什么都是有钱人或是在富裕国家的人比较容易得忧郁症啊，还是什么？嗯、但其实，在贫穷的地方，他们就是因为没有时间。去看医生，或是没有钱去看医生，所以他们就不会被诊断是忧郁症。因为有一个案例是说，那个女生长期受到家暴，然后每天回到床上的时候都是一直哭，一直哭，唯有接她小孩的时候才可以忍住不哭。但是就是因为她要接受到一个机构的帮助，然后让她去看医生，然后才慢慢帮她走出这个贫穷的生活。所以贫穷的地方不代表不知道这个世界上的现实，就是有可能他们只是没有被发现而已。就是这个理论还是。可以值得去讨论的，嗯，就是主要说，就是这个理论只是在讲说，可能你教育程度比较高的人，比较容易对政治或是政治的宣传，然后他们的腐败，你会感到比较焦虑不安，然后你会很比较急迫的想要改善现状。但是，呃，就像你说的，就是贫穷的人其实不是没有感，就是不是没感受到，他们其实也感受得到，只不过他们可能没有余裕去做这些事情。嗯那就刚刚讲的那个说法也是突破大家既有的刻板印象，其实就是,是 anybody 都有可能。对对，你遭到任何人都都有可能是恐怖分子，因为每个人的身上都潜在着有暴力的因子了。因为有一个心理学家，他叫做辛巴杜，他要做了一个著名的史丹佛监狱实验。那这个实验呢，是邀请二十四名健康的大学生去进行测验，然后把二十四名的大学生一半分。分为监狱的看守者，然后一半分为囚犯。呃，他们本来预计这个实验的时间是两周的时间，但是后来他们进行到第六天的时候就马上的停止，因为情况已经变得一发不可收拾。呃，在一开始呢，他们都觉得彼此是平等的、啊，然后呃，他们就还会开玩笑说：“哎，你穿这个典狱长的服装好蠢哦，什么什么的。”但是后来呢，嗯、呃，为了加强他们对于彼此身份的认定。像是呃囚犯，他们就会穿一样的服装嘛，然后典狱长的话就会给他们警棍啊，还有一些警徽啊，就是让他们更有一个身份的认同。像囚犯的话，也会规定他们吃饭的时间要统一，然后呃运动的时间要统一，呃也会让他们。变成一个编号，就是他们不再是某某某，他们只是一个2046。不断的就是灌输他们说：“哦，你是个囚犯，你是个囚犯。”到了后期呢，就是呃，这个实验持续到了三四天之后，他们就认定了彼此的身份，说：“好，我今天就是一个可以管理你的人，那我叫你做什么，你就要做什么。”所以他们就开始对犯人进行惩罚，你只要不听话或是不听使唤的话，我就可以打你。或是我就可以对你做一些极刑。这个实验后来呢就被大家称为是一个路西法效应。那这个路西法效应主要是在说，嗯、呃，今天你不管你是一个正常人，但是如果你因为外在环境对你的控制，或是你内在环境自己的转变，长期的这种压抑底下呢，你心里也会做转变啊。就是说，呃，你可能会变成一个好人、坏人，呃，你都没有办法。控制，其实每一个人身上都潜藏着这些暴力的因子啊。那刚刚有说到环境非常容易影响一个人嘛，那这也让我想到一个中国的纪录片叫做《入戏》，然后《入戏》它就是邀请了一群演员。去到北京培训两个月，然后演的是文革那时候的情况。然后他们在排练的时候，不仅有唱那时候的歌啊，然后跳那时候的舞，然后也有读红卫兵要读的书，小红书。然后到最后的时候，其实其中有一个演员呢，他的外公就病危，然后就情况非常危急，嗯、所以他就想要回去，他就说：“哦，那我暂时先不要演。”然后之后其他的演员竟然就对他。开启了批斗大会，就会、是、说你怎么可以这样不顾全体的利益，嗯、然后就这样子为了自己个人的私欲回去，嗯、你这样做是不对的，是违反集体利益，然后就是对他狂骂狂骂，骂到他哭出来，就是这个情况在我们观众的眼里是非常的惊讶，就会觉得说、嗯、天啊，在短短的两个月之内就可以改变一个人的思想，改变那么多，那何况是我们刚刚所讲的这恐怖分子，他受训了一年，嗯、然后再加上他的环境并不是很好。我们在看见很多事情，或是相信很多事情的时候，要不断的反问自己：这是真的吗？或是这真的是值得相信的吗？要不断的做这种自我的质疑，或是对外界的质疑，因为很多时候假象是一直存在在我们的生活周遭的。我觉得，就是除了要质疑之外，就是也要面对自己心中的欲望。就当你选择去相信某一个价值观的时候，代表说你心中有那样的信念。假如你很想要赶快赚大钱，可能会听同事啊或是朋友报一些名牌，然后你就会随意的相信。那可能就是要反观自己说，说为什么自己会那么容易相信这件事情？了解自己的欲望之后，比较不会被其他人牵着鼻子走。嗯，我觉得人很重要的是平衡吧。就如果你的天平上面像是家庭、工作、情感关系，然后你其中有一个方面失衡了，就很容易导致你看不到事情的全貌。你可能因为你太过重视工作而失去了健康，太过重视情感关系而失去了自我。所以很多东西都是像是人生的平衡。最后，我要讲一下。一个经济学的哈佛教授，他就曾经有探讨泰姬陵这个酒店被恐怖攻击的案例，他觉得很好奇，说为什么。当在发生恐怖攻击的时候，这些员工没有选择逃跑，而是选择留下来去保护客人，然后甚至带领客人离开这个危险的地方。那这里他就是有提出了三个原因，在这个企业当中啊，跟其他的连锁企业或大型的企业非常不一样的是，他们所有的员工，他们不是成果论，然后他们是以这个人的道德感。是好不好的，就像是他会不会照顾老人家、扶老人过马路的这种小小的事件当中去挑选他们的员工。嗯，我发现他们的忠诚度非常的高啊，为什么忠诚度可以高成这样？这是因为呢，他们。挑选人才的方式也非常的特别。那一般来说，就是大家都会投履历到一个大公司，然后大公司就是会挑选嘛。選嗯、但是他们这间企业呢，他是直接到小城市去挑人选，而且他们挑的时机是这个人选还是很年轻的时候，就是在高中的时候，就把他们设定成未来会进入饭店的员工。哦，嗯，然後就是从比较年轻的时候就受训。嗯，这些员工在很年轻的时候就知道这间饭店的信念，还有呃进去要用什么样的态度去面对客人。我觉得他们会从小城市去挑选人选，是也是让员工会觉得说说天哪、啊，我我出生在一个非常。小的城市当中呢，我可能都没有一个出人头地的一天。那今天我被挑中了，我就是要好好的做我的工作，然后好好的去彰显我的力，量、嗯。全镇啊或者全村的人都知道啊，我就是在一个很有名的企业工作，而且还做得很好。令我很很惊讶的是，就是在恐怖攻击的当下，那些员工没有选择逃走，然后反而选择留下来保护。顾客就是他们，其实离那个逃生的员工通道大概你二十秒就可以逃出去，但是他们没有选择，就是跟家人什么重聚啊，他们反而选择就是保护在饭店里的顾客，这就让我觉得说他们对于这个饭店的忠诚度跟信任度很高。我那个主厨之后就是有接受访问，记者就访问他说：“哎，为什么你当时选择留下来？”然后他的回答是说：“我觉得我选择留下来并不是一件勇敢的事情，在外人眼中可能是一件勇敢的事情，但在他的认知当中，这是应该要做的事情。”嗯，然后他觉得是很正常的，嗯、他觉得以客为准，然后顾客至上。然后那时候回到家的时候，他他的家人看见他，原本以为他死了，突然看见他就想说：是鬼吗？是一个奇迹般的发生。<笑>就是另外呢，他们的福利也非常好。嗯、呃，他们的员工呢，在四十八个小时之内，如果顾客有给他很好的回馈，然后他们就可以在后来的四十八小时内直接得到红利。或是奖金，然后你就会更有动力的去帮顾客服务，然后也会用更好的态度去面对客人。那这边要特别提到呢，这间泰姬陵饭店非常的厉害，经由主厨的领导之下，他们很快的在二十一天内就恢复了原本。饭店的样子。那这一集本集京剧就是要引用主厨对于员工说的话。他说：“我们的家园会重建，而且要以一个令外界无法置信的速度和方式恢复我们的生活。”那我想这就是。主厨对于恐怖分子的一个反抗。那这集就到这边。那如果各位听众呢，对于这集有任何的想法或是建议，都可以上 Instagram 或是 First Story 或是 Apple Podcast 留言，然后五颗星给我们回馈。那我们也会得到回馈之后，就是会在下一集去进行改善，或者是呃，如果有什么样的主题想要听的话，也可以告诉我们。然后呢，我们其实都有默默地在看大家 Apple Podcast 的留言，像是有人说我们声音很温和，会默默地听下去；，还有像是主持人的声音很好听啊，然后希望可以轻松一点，或是加一些梗在里面。然后这些呢，我们都有记在心里。那今天就到这里哦，拜拜。